0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Musik Knalleffekt im Justizministerium. Der Chef der Sektion Strafrecht Christian Pilnacek wurde vom Dienst suspendiert. Der Grund: Die Staatsanwaltschaft Wien ermittelt gegen ihn, weil er Amtsgeheimnisse weitergegeben haben soll ebenfalls im Visier der Ermittler, Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Was hinter den Vorwürfen gegen die beiden steckt, wie sehr Politik und Wirtschaft Österreichs Justiz in der Hand haben und warum der Fall die durch die Causa Blümel bereits angeschlagene ÖVP weiter unter Druck bringt, erklärt Fabian Schmidt vom Standards. Fabian, der Spitzenbeamte Christian Pilnacek ist wegen Ermittlungen gegen ihn suspendiert worden. Wie ist das denn abgelaufen und warum sorgt diese Suspendierung jetzt für so viel Aufregung?
1: Also wenn man eigentlich geglaubt hat, dass Christian Pilnacek unangreifbar ist, beziehungsweise man schon fast geneigt war zu glauben, dass die viele Kritik an ihm und die vielen Vorwürfe, die es doch immer wieder gegeben hat, eigentlich doch ohne Substanz waren. Also Christian Pilnacek war ja ab 2010 quasi der Kontrolleur der Staatsanwaltschaften. Er war quasi noch vor dem Minister in der Weisungskette, also er war quasi die höchste Ebene, der Beamtenschaft, die kontrolliert hat, was die Staatsanwälte machen und das auch beeinflussen konnte durch Weisungen und hat immer wieder Vorwürfe gegeben, dass Ermittlungen eben beeinflusst wurden, dass es politische Interventionen gab, aber irgendwie konnte nie tatsächlich etwas bewiesen werden. und Deshalb ist es nun doch überraschend, dass gerade jetzt, wo Pilnacek auch eben nicht mehr an der Spitze der Weisungskette ist, also das hat Justizministerin Alma Sadic ja geändert, vergangenen Sommer, und gerade jetzt, so quasi in der letzten Etappe seiner Karriere im Justizministerium, holen ihn diese alten Vorwürfe wieder ein. Und das war doch sehr überraschend und ich würde sogar von einem Knalleffekt in der Justiz sprechen.
0: Hier schauen wir uns die Vorwürfe gegen Pilnacek, die jetzt eben aufgetaucht sind, noch mal genauer an. Diese stehen ja in Verbindung mit den Ermittlungen gegen Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter. Was wird den beiden Herren denn da vorgeworfen?
1: Also es gibt offenbar zwei verschiedene Vorwürfe. Die einen betreffen Brandstetters Zeit als Justizminister. Die anderen betreffen die Zeit danach. Es gab... Ermittlungen rund um die sogenannte Causa Stadterweiterungsfonds, da werden wir eh gleich noch einmal sprechen und der Verdacht ist, dass der Herr Michael Theuner, quasi Unternehmer, Milliardär, da wissen wollte, ob seine Geschäfte irgendwie in diesen Ermittlungen vorkommen, ob er da irgendwie tangiert wird von diesem Verfahren und das soll Wolfgang Brandstetter ihm verraten haben und das wäre eine Verletzung des Amtsgeheimnisses und Brandstetter weiß das aber vehement von sich. Und der zweite Vorwurf betrifft dann eine Hausdurchsuchung bei Theuner, die im Jahr 2019 stattfand. Und da soll Pilnacek dann Brandstätter vorgewarnt haben. Der war nämlich zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr Justizminister, sondern der Anwalt von Michael Theuner. Und es war eigentlich relativ klar, dass Teuner da schon die Ermittler erwartet hat, als die Hausdurchsuchung stattfand. Und man weiß jetzt offiziell noch nichts Konkretes, was da für Kommunikationen liefen, aber dem Vernehmen nach gibt es schon ziemlich explizite WhatsApp-Nachrichten, die eben jetzt zu all diesen Ermittlungen und Suspendierung geführt haben.
0: Eher im Kern dieser Ermittlungen, auf die da indirekt wieder Bezug genommen wird, steht eben das sogenannte Heumarkt-Projekt, das wiederum in Verbindung mit diesem Stadterweiterungsfonds steht. Kannst du vielleicht noch einmal kurz erklären, warum dieses Projekt ins Visier der Justiz geraten ist und für so viel Aufregung sorgt?
1: Also es eine ziemlich schwierige Aufgabe, das kurz zu erklären. Ich werde versuchen, das wirklich abzukürzen und entschuldige deshalb auch etwaige Unschärfen in der Erklärung. Im Prinzip kann man sagen, also der Stadterweiterungsfonds, das ist noch ein Relikt aus der Monarchie. Da ging es quasi darum, dass man die Prachtbauten am Ring finanziert. Also da sieht man schon. Die kurze Erklärung ist da wahrscheinlich schon gescheitert.
0: Ja, da müssen wir schon kurz 150 Jahre überspringen.
1: Genau, jedenfalls hing dann dieser Stadterweiterungsfonds am Innenministerium dran. Und irgendwann Mitte der 2000er Jahre hat man sich entschlossen, den aufzulösen und die Immobilien, in deren Besitz er noch war, zu verkaufen. Da ging es dann eben auch um dieses Objekt am Heumarkt, das an Teuner verkauft wurde. Und die Ermittlungen waren dann eigentlich wegen anderer Dinge, nämlich weil diese ganzen Einnahmen durch die Immobilienverkäufe dann quasi gespendet wurden, damit der Fonds irgendwann bei 0 Euro landet und aufgelöst werden kann. Und da gab es eine prominente Besetzung des Fonds, das waren Sektionschefs im Innenministerium. Und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft,
0: also wieder die WKSDA, die ja gerade in aller Munde ist, mhm.
1: genau, hat lange Zeit vermutet, dass es bei diesen Spenden eben nicht ganz ordentlich und korrekt zugegangen ist, weil da wirklich quasi ein breites Netz, also es wurde teilweise auch, hat einer, der im Fonds saß, seinem eigenen Verein Geld Spenden lassen etc. etc. Jedenfalls gab es da irrsinnig lange Ermittlungen und aber schlussendlich einen Freispruch vergangenen Herbst gegen diese drei Sektionschefs. Was man dazu wissen muss, ist, dass diese ganzen Ermittlungen immer sehr kontrovers waren weil es auch dokumentiert ist, dass das die Weisungskette hinauf und hinunter ging. Also da gab es unheimlich viele Personen, darunter auch Christian Pilnercheck, die in das Verfahren eingegriffen haben und Weisungen erteilt haben, gesagt haben, gewisse Dinge kann man nicht weiter ermitteln, da gibt es keine Grundlage. Das hat die ja sehr aufgeregt. Und da gibt es jetzt auch bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck noch Ermittlungen, ob sich da eben gewisse Mitarbeiter der Justiz falsch verhalten haben. Das heißt, all das an sich war schon ein riesiger, ein komplexer Fall mit sehr viel Hintergrundgeräuschen und eine Tangente davon, nämlich der Verkauf der Immobilie am Heumarkt, spielt jetzt in diese aktuelle Causa hinein.
0: Das heißt, rund um diesen hochkomplexen Fall stehen eben Pilnatschek und Brandstädter im Verdacht, das Amtsgeheimnis übertreten zu haben. Aber wo stehen denn jetzt die aktuellen Ermittlungen? Was ist in den letzten Tagen geschehen in diesem Fall?
1: Wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung und wir sind da jetzt noch ganz am Anfang. Also das ist ganz frisch. Es gab eine. Hausdurchsuchung wieder beim Herrn Teuner und da wurden dann offenbar Indizien für die Involvierung von Pilnercheck und Brandstädter gefunden und deshalb ist es dann erst wirklich in den letzten Tagen dazu gekommen, dass einerseits der Herr Brandstädter einen Laptop an die Ermittler übergeben hat und der Herr Pilnercheck auch sein Smartphone und einen Laptop übergeben hat und ja, das dauert jetzt, diese auszuwerten etc.
0: Was sagen die beiden denn selbst zu den Vorwürfen?
1: Also der Herr Sektionschef Pilnacek schweigt und der Herr Brandstetter stellt das vehement in Abrede.
0: Im Gegensatz zu Christian Pilnacek wurde er ja auch nicht vom Dienst suspendiert. Aber ist das nicht problematisch, wenn ein Verfassungsrichter, mittlerweile ist Brandstädter ja nicht mehr Justizminister, sondern eben Richter am Verfassungsgerichtshof, da trotz solcher Ermittlungen gegen ihn im Amt bleibt?
1: Man muss sagen, dass man da wirklich noch ganz am Anfang ist dieser Ermittlungen und das natürlich jetzt in keiner Form schon ein Schuldspruch oder nicht einmal eine Anklage ist, sondern es ist einfach ein Verdacht und dieser Verdacht wird geprüft. Wenn sich der Verdacht erhärten sollte, dann kann es natürlich Konsequenzen geben. Dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, dass der Verfassungsgerichtshof ein Disziplinarverfahren einleitet Und zwar gegen Mitglieder, die durch ihr Verhalten im oder außerhalb des Amtes die Achtung und das Vertrauen verletzt haben quasi. Das ist so in Amtsdeutsch, in Juristendeutsch der entsprechende Paragraph im Verfassungsgerichtshof-Gesetz. Ich glaube, davon sind wir aber noch entfernt und ich glaube, auch im Fall des Falles würde Brandstädter sich eher zurückziehen. Aber wie gesagt, er bestreitet das vehement und noch gibt es keine allzu konkreten Beweise, ist man ganz am Anfang der Ermittlungen.
0: Hm. Jetzt ja, zurück noch einmal zu Pilnacek. Ich habe bereits vor einigen Monaten in einer Folge Thema des Tages mit deiner Kollegin Renate Graber über ihn gesprochen. Und zwar ging es damals darum, dass Pilnacek im Ibiza-Untersuchungsausschuss zur casinos ausgesagt hat. Die war jetzt ja auch wieder in aller Munde durch die Vorwürfe gegen Finanzminister Gernot Blümel, für den natürlich auch die Unschuldsvermutung gilt. Was für eine Rolle spielte denn Christian Pilnacek in dieser Casinos-Affäre?
1: Also man muss sagen, es gibt kein öffentlichkeitswirksames, politisch aufgeladenes Verfahren, wo Christian Pilnercheck keine Rolle gespielt hat. Das ist aber auch logisch, weil er eben dafür zuständig war, sich die Ermittlungen in sogenannten klammerosen Fällen, also besonders öffentlichkeitswirksamen, besonders prominenten Fällen genau anzuschauen. Und wir haben ja auch Immer wieder geschrieben in den vergangenen Tagen und Wochen über die Probleme mit Weisungen, dass es immer einen Spielraum gibt. Es wird immer jemanden geben, der sagt, das ist politisch motiviert. Wenn ein Verfahren eingestellt wird auf Weisung, regt sich eine Hälfte des Landes auf und wenn es quasi zur Anklage gebracht wird, regt sich die andere Hälfte des Landes auf quasi, weil einfach auch schon die Ermittlungen so politisch aufgeladen werden. Deshalb, das war auch der Grund, warum man bei all den Vorwürfen, die Pilnercheck immer wieder erhalten hat, gesagt hat, naja, es liegt halt auch an der Position, die er inne hat, dass es so viel Kritik an ihm gibt. Also das ist irgendwie logisch, so wie wenn man eine Art Schiedsrichter ist, dann kann man es auch kaum beiden Mannschaften recht machen. Konkret in der Casinos-Affäre gab es da auch wieder Aufregungen, nämlich dass zu enger Kontakt zu Beschuldigten da war. Also Bindercheck hat Anfang 2020 zum Beispiel Walter Rottensteiner und Josef Bröll, beide aus dem Casinos Austria Aufsichtsrat, im Ministerium empfangen Und die haben sich dort beklagt, wie unfair nicht die WKSDA gegen sie sei. Das hat dann auch zu einer Ermahnung quasi durch die Justizministerin geführt, weil es einfach den Anschein erweckt hat, dass es eine Zweiklassenjustiz gibt und glaube ich kaum jemand glaubt, dass ein des Mordes Verdächtiger oder der Vergewaltigung Verdächtiger einfach so einen Termin beim Sektionschef bekommt oder auch nur jemand, der halt nicht so reich oder so gut politisch vernetzt ist, dem auch Wirtschaftsdelikte vorgeworfen werden. Also das hat nicht gut ausgeschaut und jetzt gibt es ja auch noch Vorwürfe, dass Pilnercheck im Ibiza-Urschuss falsch ausgesagt hat.
0: Ja gut, politisch vernetzt ist ein Stichwort, auf das ich dann gleich eingehen wollte. Nämlich wird jenen Personen, die bei Pilnercheck da in den Verdacht der Sonderbehandlung kommen, ja wenn am ehesten eine Nähe zur ÖVP nachgesagt. Jetzt ganz zugespitzt formuliert, Macht Pilnacek womöglich als Justizbeamter Politik für die Volkspartei?
1: Ja, das ist auch schwierig zu beantworten, weil eigentlich, wenn man sich umgehört hat, bei den Grünen haben die relativ geschwärmt von Pilnacek, seit sie das Justizministerium haben. Also ich glaube, man kann Pilnacek nicht Illoyalität gegenüber dem jeweiligen Minister vorwerfen. Gleichzeitig ist es schon so, dass Pilnacek ein paar Ungewöhnliche Verhaltensweisen für einen Sektionschef, vor allem der Strafrechtssektion, an den Tag gelegt hat, kann man sagen. Also, Pilnacek hat durchaus die Nähe gesucht zu eben Industriellen, zur Politik und da eben vor allem zur ÖVP. Also, anfangs in den 2000er Jahren hat man ihm noch nachgesagt, auch weil er Karriere gemacht hat unter zum Beispiel dem Freiheitlichen Justizminister Böhmdorfer, dass er eher Richtung FPÖ, BZÖ tendiert politisch, dann jetzt mittlerweile glaubt jeder, dass er zur Volkspartei gehört. Ich glaube, das ist schwierig. Es ist natürlich als Sektionschef Ministerien sind Schlangengruben und man muss natürlich schauen, wie man sich seine Macht erhält und bewahrt und Kontakte zu politischen Parteien und zu wichtigen Unternehmern, die der Partei nahestehen, schaden da sicher nicht.
0: Dann liegt vielleicht eher der Verdacht nahe, dass nicht die ÖVP, sondern Großunternehmer und sehr reiche Menschen in Österreich eigentlich die Justiz und weite Teile des Staatswesens in der Hand haben?
1: Ja, dieser Eindruck lässt sich irgendwie immer schlechter verleugnen in den letzten Wochen.
0: Aber was bedeuten jetzt dennoch diese Ermittlungen für die Volkspartei? Hier war ja gerade noch der Finanzminister Gernot Blümel unter dem Verdacht, für die Novomatik im Gegenzug zu Parteispenden politisch interveniert zu haben. Jetzt diese Ermittlungen um den angeblich ÖVP-nahen Pilnacek, Steigt hier der Druck für die ÖVP?
1: Ja, vor allem, weil es so eine Gemengelage ist. Also es sind immer dieselben Personen, die hier auftauchen in den unterschiedlichsten Situationen, aber es sind gleichzeitig immer dieselben paar Menschen, die quasi entweder der ÖVP stehen als Beamte oder als Mitarbeiter in Ministerien oder eben die Minister selber und auf der anderen Seite dieselben Unternehmer, die teilweise offiziell gespendet hat, teilweise wird es ihnen nachgesagt und in ganz vielen unterschiedlichen Situationen hat es da dann ein Zusammenspiel dieser Kräfte gegeben, wo man einfach den Eindruck hat, dass die viel mehr Zugang haben als normale Bürger, aber dass denen auch Gefallen getan werden, bei denen vielleicht rote Linien überschritten werden, sowohl jetzt moralisch als auch vielleicht sogar strafrechtlich. Und das ist natürlich dann demokratiepolitisch schon ein großes Problem.
0: Jetzt zurück zu den aktuellen Ermittlungen. Wie geht es denn jetzt weiter, speziell auch für Pilnercheck und Brandstädter. Muss man vielleicht damit rechnen, dass dieser Fall jetzt das endgültige Karriereende für Christian Pilnercheck bedeuten könnte?
1: Ja, das könnte gut zu so sein. Also es ist sehr schwierig von einer Suspendierung dann wirklich unbeschadet zurückzukommen, vor allem wenn man vorher schon so stark in der Kritik war. Aber es ist natürlich auch nicht unmöglich. Die Frage ist ja vielmehr noch, was verbirgt sich alles möglicherweise auf diesen ganzen Smartphones und Laptops, die jetzt sichergestellt wurden in den vergangenen Wochen. Wir haben ja immer noch die Auswertungen von den Smartphones, die quasi in Runde 1 und Runde 2 des Casinos-Verfahrens eingesetzt Wurden. Also ich rede da zum Beispiel von öbag Thomas Schmid. Ich rede zum Beispiel von Strache, von Gutenus etc. Und selbst da tauchen jetzt immer noch Zufallsfunde auf, sogenannte. Also zum Beispiel die ganzen Ermittlungen gegen Gernot Blümel basieren auf einem sogenannten Zufallsfund am Handy von Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann, das schon bei der ersten Runde der Durchsuchungen sichergestellt worden ist. und Jetzt hat man noch mehr Smartphones und ich glaube, mit durchaus brisanten Nachrichten. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass da jetzt alles wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Wenn schon nicht strafrechtlich, dann vielleicht politisch. Aber wie gesagt, es ist sehr schwierig, da jetzt irgendetwas zu prognostizieren, weil eigentlich wir selbst nach den ganzen ibiza video eskapaden und nach den Casinos-Ermittlungen doch nicht geglaubt hätten, dass es eine Hausdurchsuchung beim amtierenden Finanzminister geben wird. Oder dass Ermittler im Verfassungsgerichtshof auftauchen. Also ich traue mich schon gar nicht mehr zu sagen, was dann nächste oder übernächste Woche alles noch passiert.
0: Bleibt auf jeden Fall spannend, was da auch auf den jüngst beschlagnahmten Smartphones und Laptops noch so alles auftauchen könnte. Danke, Fabian Schmidt, für deine Einschätzung. Danke sehr. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen, und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der
0: Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf Abo der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens: Österreichs Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sportbetrieb wollen endlich wieder aufsperren. Davon rät die Corona-Kommission der Regierung nun aber dringend ab. Während die Branchenvertreter der genannten Bereiche gestern Donnerstag bei einem Öffnungsgipfel auf ein baldiges Ende des Lockdowns pochten, sehen die Gesundheitsexperten das kritisch. Im Gegenteil empfahlen sie, bei einer Inzidenzzahl von über 200 die jüngsten Öffnungsschritte sogar wieder zurückzunehmen. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz in Österreich bei 145. Zweitens, im westafrikanischen Staat Nigeria sind erneut mehrere hundert Schulkinder verschleppt worden. Bewaffnete Angreifer stürmten laut Behörden Freitagmorgen eine Schule im Nordwesten des Landes. Um wie viele Kinder es sich handle, sei noch unklar. Immer wieder kommt es in Nigeria zu Entführungen von Schulkindern, etwa durch die islamistische Terrororganisation Boko Haram. Sie hatten vor wenigen Monaten mehrere hundert Kinder entführt und eine Woche später wieder freigelassen. Ob Lösegeld geflossen ist, ist unklar. 2014 hatte Boko Haram 276 Mädchen entführt. Die Tat hatte international für Entsetzen gesorgt und eine Solidaritätskampagne von vielen Prominenten ausgelöst. Trotz diverser Freilassungen werden weiter viele Mädchen vermisst. Und drittens, ab Montag bieten Österreichs Apotheken gratis Schnelltests für zu Hause an. Jedem Sozialversicherten ab 15 Jahren stehen pro Monat fünf Antigen-Schnelltests zu, die daheim selbst durchgeführt werden können. Als Eintrittstests gelten die Selbsttests allerdings noch nicht, sie dienen lediglich der Selbstkontrolle. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar